0: Hola, yo soy Can, tengo 26 años, soy Pisces y vivo en Ciudad de México. Hoy estoy de estreno con este podcast que llevará por nombre Can Podcast. Sí, K-A-N. Así me podrán encontrar en Spotify, en Anchor y en otras plataformas que están por confirmarse. Bueno, hoy me gustaría hablar de un tema que está bastante choteado, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué representa el uso del cubrebocas? Hay mucho de dónde sacar información, pero para que esto no suene como cualquier otro podcast conspiranoico... Vamos a ir poco a poco. El uso del cubrebocas mundialmente empezó desde antes por moda en Japón, formando parte de los outfits de los jóvenes que lo consideran kawaii o que también lo consideran una forma de respeto al momento de viajar en los transportes públicos. Hay que mencionar que esta cultura asiática es una de las más antiguas que más ha aportado a la salud y a la espiritualidad? Más que nada, una cultura consciente. Recuerdo que en secundaria me tocó vivir la pandemia de influenza AH1N1 allá por el 2009. Y yo, como estaba en mi época de andarme rayando las manos y brazos tratando de practicar, entre comillas, el supuesto arte del tatuaje, también me acoplé y personalizaba mis propios cubrebocas con dibujos de bocas hechos a pluma para imprimirle ese toque humano y artístico que según yo pensaba que le daba aunque cabe mencionar que cuando los usaba sí, sí me llegaba a dar un buen pasón con el olor a tinta de la pluma de ahí mis compañeros me hacían encargos para que les hiciera los diseños que a ellos les gustaban a cambio de 5 o de 10 pesos, dependiendo quién fuera. Volviendo a la historia del cubrebocas, antes de hablar de la famosa e icónica peste negra y el outfit gótico que representaba a los doctores de aquel entonces, también hablemos de las caretas de tortura, esas de fierro que se usaban con los esclavos africanos en los famosos campos de algodón. Estas, efectivamente, eran para callarlos, silenciarlos y evitar que se pudieran comunicar con sus seres queridos o que incluso transmitieran los cantos típicos de su cultura y de su religión, teniendo esto más un impacto para la sanación y espiritualidad que a ellos los caracterizaba. En ese entonces, era una batalla de razas y con la necesidad de sentirse superiores los caucásicos por encima de los africanos, básicamente como siempre ha sido. Si nos fijamos bien, no está muy lejana a la actualidad del 2020. La discriminación que se sigue viviendo hoy en día y el movimiento que hace poco se originó a causa de estas injusticias poniendo el hashtag de Black Lives Matter la gente apenas está percatando de las injusticias y, la, y de la desigualdad que la gente que está arriba en el poder y administración de las cosas y aspectos mundiales ha hecho y sigue haciendo. Ahora sí, hablando de la peste negra o peste bubónica, es considerada una de las pandemias más devastadoras de la humanidad. Hablando de los últimos años, teniendo en cuenta obviamente que este planeta que habitamos tiene miles de millones de años y que no hemos sido los únicos que la habitamos. La peste afectó a Europa y alcanzó su punto máximo entre 1.347 y 1.353. Vaya que sí duró unos años, matando a más de un tercio de la población europea. La ignorancia, la falta de higiene y vida precaria bastó para hacer de esto todo un acontecimiento. La vestimenta de los médicos era muy reconocible y perturbadora. Portando prendas oscuras, capas largas y pesadas, usualmente perfumadas y caretas en forma de algún tipo de pájaro o cuervo, con la única función de protegerlos del olor insoportable que producían los bubones. Cuando explotaban En el pico de dichas caretas Les ponían hierbas aromáticas Para así evitar inhalar todo el aire desagradable Ya que se creía que si no lo inhalabas No te enfermarías Las caretas se hicieron icónicas Y un símbolo de respeto Conocimiento y hasta temor Por todo lo que representaba también hay que mencionar la pandemia por gripe en 1918, matando entre 20 a 40 millones de personas en un solo año. Imagínense si eso hubiera pasado ahorita con nosotros. Es obvio que la naturaleza es súper sabia y ella sabe cuándo hay que hacer una purga de todos los entes que le están haciendo enfermar. Y como seres humanos... Tenemos esta falsa y errónea idea de ser superiores a las demás especies simplemente porque tenemos la capacidad de entender, de razonar y comunicarnos con nuestros semejantes, cuando las mayores tragedias han sido ocasionadas por el mismo hombre y porque el mismo hombre no está en equilibrio con la naturaleza, como los demás animales que sí están en sintonía con la madre tierra y con sus orígenes. Puede llegar a sonar bastante cruel que diga que eso pasó porque era lo que necesitaba o era lo que necesitaba la Tierra en su momento, pero yo creo que es verdad. Siguiendo con toda esta temática inicial del cubrebocas, hay varios escritos, hay notas y demás que dicen que los mismos hacen que te enfermes, ya que un uso prolongado del mismo cubrebocas... Causa un flujo de entrada de aire deficiente para la cantidad de aire a la que estamos acostumbrados a recibir. Igual si los vemos desde el aspecto social, se puede entender que un cubrebocas hace la socialización más difícil. La hace impersonal, más fría, por decirlo de algún modo. Ya que lo único que ve son los ojos, y a veces ni eso ya que la mayoría está empezando a usar gafas, protectoras o caretas o cubrebocas que incluyen estos visores que protegen los ojos. Lo que ves son los ojos, las cejas y frente para saber qué te están queriendo decir la persona que tienes enfrente, ya que ni siquiera lo puedes escuchar 100% claro. Por lo mismo que muchos cubrebocas no tienen válvulas o filtros que permitan la salida del aire caliente. Si te topas con una persona que es bastante expresiva facialmente, la comunicación se te hará bastante fácil. O si sabes algo de microexpresiones o de lenguaje corporal, todo es bastante intuitivo. Pero si este no es tu caso... Te puedes llegar a desesperar o hasta deprimir por no poder ver la cara de las demás personas, o que te sientas de cierto modo un tanto reprimido o contenido. Me pregunto, ¿hasta cuándo será indispensable el uso de los mismos cubrebocas como accesorio común y obligatorio en lugares públicos? Estando a julio del 2020. No puedo dejar de mencionar la famosa baraja que salió a la luz por redes sociales recientemente, por todo lo que está ocurriendo, aunque se ha hablado de ella constantemente en los últimos años. Lleva el nombre de Illuminati y fue creada en 1986 por Steve Jackson, pero la versión de 1995 es la... Queda de qué hablar, con todas las predicciones atinadas que ha hecho, tan atinadas que dan miedo, incluyendo evidentemente una pa pandemia donde en la ilustración de la carta se aprecia un cubrebocas. Necesito hablar de esta dichosa baraja después, en otro episodio de este podcast, e investigar mucho más acerca de todo eso, aunque evidentemente no encontraré todo en internet. Porque como ya saben, si es algo más deep, todos los que están arriba se encargan de controlar lo que vemos y todo lo que consumimos. Las bandanas, los paliacates y máscaras no sirven igual para ocultar nuestra identidad. Para que al momento de hacer alguna protesta, protesta algún crimen, no seas reconocido o ubicado que vean que eres parte de un colectivo, parte de un grupo. Así que el uso del cubreboca significa lo mismo, inmunidad ante la ley, ante la justicia. Porque hace unos meses atrás, si eras visto llevando un paliacate o una bufanda o simplemente algo que cubriera parcialmente tu rostro, se podría identificar como alguien que quiere hacer o causar algo malo, entre comillas, algún disturbio o algo similar, buscando no ser reconocido. Solo en un mundo alterno había visto la posibilidad de que el uso de algo que te cubriera el rostro sería algo visto súper normal, sin mencionar los métodos de higiene que implementa la gente hoy en día, muy asiáticamente despojándose de su calzado antes de entrar a sus hogares o de sus prendas sin ser visto como algo radical o algo loco bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan acerca de todo esto que, que hablé, que toqué toda la temática toda la historia si creen que es atinada, Si creen que es bastante volada o demás, me gustaría leerlos, me gustaría que también propusieran algún alguno que otro tema de su interés. Y pues yo mientras voy a estar haciendo esto, mientras tenga tiempo, mientras tenga ganas. Y espero que estén bien, la pasen bien y haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en redes. Chao.